0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al lunes 12 de junio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publiquen en el portal de cconoticias.info y periódicos capitalinos de circulación nacional. Solo digo lo que veo. Por Fernando, Fernando Moctezuma Ojeda que se, se publica en el, en el, portal, el portal de csonoticias.info Tambores de guerra A pesar de que en términos reales la carrera por la sucesión presidencial comenzó hace ya semanas incluso meses en algunos casos particulares oficialmente el banderazo de salida se dio apenas hace una semana en cuanto concluyeron los procesos de Coahuila y el Estado de México con las elecciones de 2024 a la vuelta de la esquina, México se encuentra inmerso en un contexto político crucial. Por un lado, el partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ha enfrentado críticas y desafíos significativos durante su mandato. Y por el otro, la oposición se ha esforzado para articular una alternativa viable, aunque no con mucho éxito, que digamos. Como bien sabemos, Morena llegó al poder en 2018 encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador con una amplia base de apoyo y una promesa de cambio radical. Sin embargo su gestión ha estado marcada por altibajos, escándalos, manchas de corrupción y un sinfín de evidentes vicios de los que llaman el viejo régimen. Si bien ha habido algunos logros como la implementación de programas sociales son más los problemas y retos que las oportunidades que han generado. Sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos para Morena es mantener la confianza del electorado ante la notable inclinación hacia el autoritarismo, erosionando la separación de poderes y debilitando las instituciones democráticas. Además, la falta de resultados tangibles en áreas claves como la seguridad, salud, o el crecimiento económico, ha generado frustración entre la ciudadanía. Por su parte, la oposición en México ha enfrentado dificultades para presentar una alternativa sólida morena. Los partidos hegemónicos como Acción Nacional y Revolucionario Institucional han perdido terreno y credibilidad en los últimos años, y con notable razón, principalmente ante los escándalos de corrupción que todas y todos conocemos. Sin embargo, de cara a los retos de que cargan la oposición, ha comenzado a reorganizarse en busca de nuevas estrategias para enfrentar a Morena en las elecciones de 2024. Incluso quienes apuestan por la formación de coaliciones y alianzas reconocen que la unidad es clave para competir con éxito contra un partido gobernante consolidado como, no lo dijo el senador Damián Cepeda la semana pasada. En este contexto es innegable que tanto Morena como la oposición se enfrentan a desafíos y oportunidades. Para el oficialismo será crucial abordar las preocupaciones sobre el deterioro de la democracia y la falta de resultados necesita demostrar que puede corregir errores y fortalecer las instituciones al tiempo que brinda soluciones efectivas a los problemas que afectan a la población en su conjunto. Por otro lado, la oposición tiene la oportunidad de presentar una alternativa convincente y atractiva para las y los votantes, y para ello deben enfocarse en tres aspectos fundamentales. La construcción de una plataforma sólida, la formación de alianzas estratégicas y, la más importante de todas, soluciones efectivas y tangibles de la mano con la ciudadanía. En cuanto a la plataforma, la oposición debe centrarse en temas claves, temas claves como la seguridad, la economía y la corrupción, pues es fundamental que presenten propuestas concretas y viables. Además, deben mostrar coherencia y consistencia en sus mensajes, transmitiendo confianza y credibilidad a la ciudadanía. Por otro lado, la formación de alianzas estratégicas puede ser una técnica exitosa para la oposición. La unión de diferentes fuerzas políticas y ciudadanas bajo una plataforma común puede generar sinergias y aumentar sus posibilidades de éxito electoral. Es esencial que estas sean construidas sobre bases sólidas y que exista un consenso claro sobre los objetivos y principios fundamentales. En este contexto, es importante resaltar que la sociedad mexicana busca opciones políticas que sean capaces de garantizar un equilibrio entre el cambio y la estabilidad. Si bien Morena ha sido visto como el partido del cambio, la oposición debe presentarse como una opción responsable. Capaz de ofrecer mejoras sin poner en riesgo los avances logrados en los últimos años. Dijo Francisco de Quevedo que la soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Tequila. El diputado jalisciense Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano se reunió en Argentina con el presidente Alberto Fernández donde, entre otros temas, abogó para que aquel país reconozca la denominación de origen del tequila, promoviendo la salud para la población argentina y la producción del producto nacional. LGBT+. En el marco del mes del orgullo LGBT+, que se conmemora el próximo 28 de junio, el activista y fundador de Círculo Diverso, Rodrigo Arce, celebró, que la alcaldía Miguel Hidalgo se consolide como una demarcación amigable y respetuosa de la comunidad donde además destacó que no se puede despreciar a las organizaciones de la sociedad civil y debemos ser claros en que sin la sociedad civil el gobierno no puede ser suficiente para la ciudadanía Nuevo León la secretaria general del PRI y diputada federal Carolina Vigiano señaló que las y los integrantes de la bancada revolucionaria en el recinto de San Lázaro llamamos al Ejecutivo Estatal a cumplir con las re recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el presentar una disculpa pública, realizar un padrón de los menores que están en los albergues de esta institución, darles los servicios de salud y el trato que merecen, con respeto y siempre anteponiendo el interés superior de este sector. Guatemala. Ricardo Quiñones, actual alcalde de Guatemala y candidato por la coalición Valor Unionista, se mantiene en la cima de las preferencias electorales para la alcaldía de la ciudad, de acuerdo con los resultados de la última encuesta realizada por la consultora especializada Grupo Impacto 360. Los resultados revelan que Quiñones sigue firme en el liderazgo de las preferencias de los capitalinos, consolidando su ventaja sobre los otros candidatos en la contienda según la encuesta si las elecciones se celebran hoy el actual alcalde obtendría 37.2% de las preferencias más del doble que su competidor más cercano Roberto González Antonio y postdata, no se borra la historia cerrando los ojos para contar por Arturo Zalatevite que se publica en Ceseo Noticias Nuevo ritual de la sucesión. Para nadie es secreto que por muchos años al PRI le funcionó su ritual para elegir al candidato presidencial. Método para sumar a todos sus sectores y agrupaciones. Garantía de triunfo. Incluso la sociedad, una vez enterada de quién era el afortunado, daba por hecho que tomaría la estafeta del poder. Otros tiempos. La hegemonía del tricolor el ritual de la sucesión que entonces era llamada de Dazo, porque la decisión final la tomaba el presidente en turno. Había frases de veteranos de la política que acompañaban y fortalecían el ritual. El que se mueve no sale en la foto. Atribuirá a Fidel Velázquez, quien solo dejó la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México con los pies por delante a su muerte. Y nadie se movía práctica que como todo en la vida empezó a desgastarse sobre todo cuando el dedazo ignoraba por completo voces experimentadas de la militancia e imponía su capricho sin importar costos, enojos, diferencias y desánimos entre sus cuadros y aspirantes hay un libro editado en 1983 titulado La decisión presidencial y escrito por Roberto Casillas Quién fuera secretario particular del presidente José López Portillo. Nadie más cercano al poder presidencial para conocer el, rit el ritual. Lo descri describió y detalló en su texto. Si bien en ningún momento negó el dedazo, dejó en claro que primero se hacían consultas en busca del consenso para conciliar a las distintas fuerzas de la sociedad. Tiempos en los que la maquinaria prista estaba tan bien aceitada que no existía riesgo de que se descarrilara. Murió este ritual. Hoy hay otro producto de la experiencia impregnada de nuevo estilo, armado con mucha anticipación. Nada de lo que se diga y haga de aquí hasta el día de la elección será casual. Hay un guión, una directriz que su autor va a cuidar, y procurará que todos sus aliados la respeten. Sería iluso suponer que el desarrollo del ritual sería improvisado. Las acciones y escenarios están acordadas desde hace meses y años. ¿Qué nos dicen que el proceso de sucesión arranca a partir de que el presidente toma posesión? No solo empieza la competencia entre los aspirantes, también se prepara, y va afinando la pista por donde correrán. La primera prueba para Morena, como partido en el poder. Ya se verá si funciona o no su estrategia de piso parejo y encuestas. De lo que no hay duda, es que ha sido construida por un experto que le tomó 18 años llegar a la silla presidencial y hará todo lo que pueda para que continúe su proyecto. Por lo pronto está a la vista que la oposición va atrás, todavía ocupada en cómo elegir a su candidato o candidata. La oposición se quedó en la lluvia de ideas, sin aterrizar ninguna, sin preocuparse por depurar la larga lista de aspirantes en la que hay gente que solo participa para ver cuántas rebanadas del pastel le pueden tocar. No ambicionan el pastel completo ni tienen el perfil para conseguirlo. Hay de todos sabores y colores. Revueltos aspirantes con respetada trayectoria y aspirantes con historial controvertido. La sociedad no logra saber ni identificar quién puede ser real alternativa. Se extravió la oposición. No tiene ritual ni estrategia para la sucesión presidencial. Va acomodando piezas sobre la marcha. Improvisa y espera que sus planes de última hora le funcionen. Aquí el Congreso,
1: por José Antonio Chávez, que se publica en CTO Noticias.
0: Les dobla las manitas y no habrá ruptura. Después de tantos reclamos y brincos, ayer quedaron establecidas las reglas más que claras en Morena para la designación ...de su candidatura presidencial en 2024. El presidente López Obrador... ...logró doblarle las manitas... ...el pasado lunes... ...en un restaurante del Centro Histórico... ...a las cuatro corcholatas... ...para que se alinearan al acuerdo... ...del Consejo Nacional... ...que se realizó ayer domingo. Había un desorden natural... ...por la calentura de los aspirantes... ...y desde luego ello provocó... ...reclamos al líder del partido... ...Mario Delgado para que pusiera orden. Pedían piso parejo porque había dispendio de recursos en los estados donde gobiernan. Bueno, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y el líder del Senado Ricardo Monreal ya recibieron los reglamentos para la competencia de lograr la candidatura. De pilón, Van también el líder de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, y el diputado coordinador del PT en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña. Será, al final de cuentas, por el método de encuesta. Y en el acuerdo es que serán cuatro casas encuestadoras. Espejo a la oficial de Morena. Bueno, ahora de ese proceso saldrá la candidatura y será el 6 de septiembre cuando en un acto público se informe del ganador. En el acuerdo les permitieron a las corcholatas proponer dos casas encuestadoras, y de ellas se habrán de seleccionar por tómbola las cuatro que representarán ese mecanismo. El presidente logró amarrarles también las manos para evitar sobresaltos después de los resultados, es decir, en los acuerdos firmaron los aspirantes el compromiso de respetar bajo ese esquema los resultados y sumarse a la unidad. Mm. López Obrador sabía que había focos rojos. Si no se actuaba de esa forma, pues era un secreto a voces que la favorita de Palacio Nacional era Claudia Sheinbaum, y en consecuencia Ebrard y Monreal abiertamente advirtieron que no iban a aceptar imposiciones. Por eso la desconfianza de esa, de esa famosa encuesta que sería armada a modo, como un traje a la medida. En los procesos anteriores generaron muchas inconformidades, pues ese método era utilizado para ejecutar el dedazo oficial. Hoy las presiones de Brad y Monreal derrumbaron ese mecanismo de Mario Delgado y respaldado por Palacio Nacional. El proceso de integrar a cuatro encuestadoras al azar de las propuestas de las corcholatas levantó la confianza a los aspirantes que se comprometieron en el Consejo Nacional firmar el acuerdo de aceptar esos resultados. Obviamente, están los premios de conciliación de las coordinaciones del Senado y diputados, la dirigencia del partido y, ¿por qué no?, hasta la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El pleito apenas comienza, pero el presidente, sin duda, Hizo su tarea para evitar la ruptura del partido. Ahora vamos a ver si le resulta, después de conocer al o la ganadora, y se vuelva todo color de rosa y de unidad, porque si no, entonces el riesgo será muy grave. Eduardo Ramírez viable para Jucopo La salida de Ricardo Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que preside el morenista Alejandro Armenta, lleva como la carta fuerte a sustituirlo al chapaneco Eduardo Ramírez. En la lista suena también César Cravioto y la ministra Olga Sánchez Cordero. Eduardo Ramírez es un político que ha mostrado sus tablas para buscar el diálogo como lo viene haciendo Monreal con los opositores sabe tender lazos o puentes con sus pares opositores. Es decir, el pan de Julen Rementería, el PRI de Manuel Ayorbe y el PRD de Miguel Ángel Mancera. Ha sido el operador de Monreal para buscar, convencer y lograr acuerdos con ese bloque opositor. Tal vez por ello, tanto Mancera como Ayorbe ya hasta el panista Rementería lo ven con buenos ojos para dar seguimiento al plan legislativo. Poder y Dinero, por Víctor Sánchez, Sánchez Baños, que se, se publica en, en el portal, portal de Sesión, Sesión Noticias. Noticias. Oficialmente, hoy se inicia la carrera presidencial en el oficialismo y el gabinete presidencial y en el legislativo se darán nombramientos importantes para cubrir vacantes que se van a hacer campaña adelantada. ¿Qué está fuera de la ley electoral? Que poco les importa a los políticos en el poder. Andrés Manuel López Obrador deja un desastre en el país. En todos los sentidos y materias hay un retroceso importante que difícilmente su sucesor o sucesora podrán recomponer en muy poco tiempo. Antes de llegar a la presidencia de la República AMLO dijo que no se necesitaba preparación para gobernar como si se tratara de un acto totalmente instintivo que cualquiera podría llevar a cabo sin necesidad de conectar dos neuronas. En el 2024, en octubre Llega el próximo líder del Ejecutivo que posiblemente sea de Morena. Una mujer, Claudia Sheinbaum, para darle un toque diferente a la administración pública y ponerle una luz de democracia e igualdad de género a López Obrador. Sin embargo, los pasivos que deja son tan graves que va a ser necesario que el país logre tres objetivos. Crecimiento económico arriba del 10% en sanar las heridas políticas y electorales entre los miembros del partido en el poder que ganaron y perdieron, así como la oposición, la oposición para lograr una gobernabilidad. Además el entorno mundial no sea adverso y las elecciones de Estados Unidos no utilicen como costal de box a nuestro país. En el 2024 también hay elecciones en Estados Unidos con una diferencia de cuatro meses el próximo ejecutivo de la Unión Americana renovará o tomará el poder el 20 de enero de 2025 y un amigo de Andrés, Donald Trump, podría ganarle a los demócratas. Este es el desastre. En materia económica se mantiene la paridad peso-dólar bajo una ficción de acceso del dólar en el territorio mexicano. El oficialismo dice que son remesas con el Banco de México. Se han encendido las alertas ya que no hay ninguna congruencia para que desde 2018 hayan aumentado en más de un 300%. Hay un riesgo latente de una crisis cambiaria. Si no se mantiene ese ritmo de ingreso de divisas y no se mandan señales de una crisis en el Estado de Derecho, como ha ocurrido últimamente. El crecimiento económico del país es magro. El oficialismo culpa la pandemia pero la realidad es otra. Los políticos de Morena afirman crecer más que Estados Unidos, lo que es un cuento chino. La realidad es otra. México es uno de los países que, en América Latina como Argentina, tienen inflación de más del 112%. Quizá este año México logre superar el 2% de crecimiento del país, pero desafortunadamente para los mexicanos, ...lograríamos todavía menos... ...de lo que se esperaba lograr... ...para el 2022... ...la pobreza crece... ...el hambre crece... ...hay mexicanos... ...que viven los más pobres... ...con apenas un dólar al día... ...y en el mejor de los casos... ...hasta 1.90... ...según datos del Banco Mundial... ...la tendencia de pobreza extrema... ...en el país... ...podría llegar a 3.1%... ...de toda la población... Los que viven en el campo y del campo, oyen a las ciudades o buscan el sueño americano. Campesinos apenas tienen para comer y los agricultores no reciben ningún estímulo como ocurre con nuestros competidores de América del Norte. Punto de referencia informativa de OGDE Nos dicen que incrementaron el salario mínimo en niveles que nunca antes había ocurrido. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores que apenas con su salario pueden dar de comer a su familia. Solo viven para trabajar. Y continúa el columnista. Índice político por Francisco Rodríguez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Alejandro del Moral, presidenciable. No se hagan bolas, dijo el innombrable a los PRIistas, cuando estos dudaban de la candidatura del malogrado Luis Donaldo Colosio. Aplica hoy, 29 años después, cuando no solo la dirigencia del PRI, también las del PAN y del PRD buscan quién podrá hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador y a quien él destape como candidato presidencial de su movimiento. Y es que hoy por hoy, quien más votos recibió puede presumir de entre todos los que se han anotado es sin duda la mexiquense Alejandra del Moral, quien hace tan solo una semana se sometió al veredicto de las urnas. La mayoría del resto de los aspirantes a la candidatura de la coalición ha ocupado puestos de elección popular por el cómodo método de la representación proporcional. Otros ni siquiera eso. ¿Cuáles serían los casos de José Ángel Gorría y Enrique de la Madrid? Si acaso Beatriz Paredes, Alejandro Murat y Miguel Ángel Mancera han sido electos para gobernar Tlaxcala, Oaxaca y la capital federal respectivamente, pero con una cantidad de sufragios menor a la obtenida por la contrincante de la profesora Delfina Gómez, quien incluso fue votada por electores de Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Guerrero, entre otras entidades. Lili Telles, bajo el cobijo de AMLO también ganó su senaduría por Sonora pero con muchos menos votos que la mexiquense Del Moral demostró en su reciente campaña poseer atributos que se le reconocieron en todos los rincones de la geografía nacional y de los cuales carecen por cierto la favorita Claudia Sheinbaum juventud, arrojo, carisma conocimiento de los problemas y sus posibles soluciones, coraje, capacidad de conciliar a las militancias de los tres partidos coligados, valentía para sobreponerse a las adversidades que significó no tener el apoyo de quien, por ser su correligionario, estaba obligado a brindársela, y sobre todo, humildad para reconocer el número de votos alcanzados por ella no fue el suficiente para ocupar el puesto de gobernadora. Sí, efectivamente, el reverso de la medalla de la morenista Schenbaum. Así que Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, ¡no se hagan bolas! Ya deben dejar de buscarle chichis a las víboras. En la señora del moral tienen a la candidata ideal. ¿No cree usted? Soberbia enemiga del PRI. Los memoriosos recuerdan. La debacle del PRI inició cuando, llenos de soberbia, los mexiquenses impulsaron la candidatura de Alfredo del Mazo González a la jefatura de lo que entonces era el Departamento del Distrito Federal. Peor candidato no podrían haber encontrado los de la ya escasamente revolucionario y menos institucional. Para hacer frente a quien por aquella época contendía con las siglas del PRD. Sí, Andrés Manuel López Obrador. También entonces los contrastes eran notables. Un fifi, por usar un término bajo en boga, frente a un personaje populachero. Un creído arrogante frente a un personaje que no se lavaba las manos con alcohol después de haber saludado a decenas de personas que se acercaban a estrecharse la diestra y también la siniestra. Un aristócrata de burocracia huehuenche, ante un liderazgo que tomaba pozos petroleros, caminaba desde Tabasco y realizaba plantones en el zócalo de la capital nacional. Y esa soberbia, aunada a la del todavía muy sobrado grupo Tlacomulco, comenzó a cavar la fosa en el cementerio de las causas perdidas. ¿Estamos hoy frente al final de un ciclo abierto por Alfredito del Mazo y cerrándose por Alfredito del Mazo Maza? ¿También altivo, aristócrata fake, ha alejado del pueblo? Su opinión, como siempre, es la que cuenta. Pregunta, Pregunta sin, sin ofensa, ofensa por, por Karina Aguilar, que, que se publica, publica en el periódico 24 horas. horas arrancan y la oposición avísenle por fin de manera oficial Morena inició el proceso de elección de su candidato a la presidencia de la república y la oposición a pesar de que llevan un año realizando eventos proselitistas disfrazados a partir de este lunes serán legales todos los actos que realicen Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Ricardo Monreal Adán Augusto y los agregados Gerardo Fernández y Manuel Velasco. ¿Y la oposición? Una cascada de renuncias y licencias llegarán esta semana. Reacomodos en el gabinete y en los órganos de gobierno del Senado. Y aunque los aspirantes saben que ya hay una favorita, de aquí a diciembre todo serán negociaciones para acomodarse lo mejor posible para la próxima administración federal de Morena. ¿Y la oposición? Después del triunfo de 2018, la cuarta transformación tuvo la semana pasada su mayor triunfo electoral al ganar el Estado de México, lo que les hace llegar más fortalecidos que nunca a una elección federal. ¿Y la oposición? Desde 2015, Año en que Morena comenzó a participar en procesos electorales, Morena gobierna ya 21 de los 32 estados del país. Logro que ni el Partido Acción Nacional ha podido presumir en sus 84 años de existencia. ¿Y la oposición? En Morena iniciará un proceso similar a los Juegos del Hambre, donde quedará el que logre sobrevivir o la que protejan desde Palacio Nacional y quedará al menos un herido que buscará a toda costa estar en la boleta presidencial, pero al que la oposición ya ha descartado como si ellos tuvieran mejores candidatos. Y es que aunque Marcelo Ebrard ponga todo su esfuerzo, energía y recursos para ganar la encuesta interna de su partido, todo parece indicar que los dados ya están echados y cargados lo que advierte un rompimiento del escanciller con su partido. Pero la oposición ya lo ha descartado, e incluso le han llamado retazo. En opinión de quienes no simpatizan con Morena, Marcelo sería su preferido para ganar la encuesta. Pero esos datos no los ven ni el PRI ni el PAN, que siguen ensimismados, viendo solo los intereses personales de su cúpula incluso aferrándose a decir que ellos ganaron la elección del pasado 4 de junio, cuando sin ofensa alguna no existe ninguna comparación entre el Estado de México y Coahuila. Movimiento Ciudadano insiste en que irá solo a la elección del 2024. La alianza va por México simplemente no remonta. El terreno está dado para que Morena gane una vez más el proceso federal pero no hay que perder de vista que también se renovarán nueve gobernaturas, el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Y la oposición? ¿Quién pregunta sin ofensa? La licencia de Ricardo Monreal al cargo de senador es inminente. Pregunta sin ofensa pudo constatar que ya ha iniciado con mucho ánimo la mudanza de sus oficinas de la Junta de Convención Política y de la coordinación de su bancada. Y tras la reunión del jueves pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ve más tranquilo y contento. ¿Será que su futuro ya está definido? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Mi apuesta de siempre... La historia del mundo da cuenta de las guerras ganadas por quienes fueron capaces de infundir miedo y desesperanza en los pueblos y ejércitos enemigos, independientemente de las fuerzas reales de los contendientes. Con faramayas, pantomimas bien calculadas y propagandas tramposas, estas batallas se decidieron antes de los combates. Eso sucede en la política cuando la falsa percepción sustituye la realidad y las emociones negativas no dejan espacio para la razón y desalientan el cumplimiento del deber. Sin un bando tiene la sensación de la derrota inevitable, fácilmente decide su retición. México padece hoy esa intentona oficialista, el proceder alterno, violador de la ley, difamador y cizañoso del cuatrotero mayor y su ampa buscan desmoralizar a los electores y a la oposición bajo la falsa premisa de estar ya decididas las próximas elecciones en todo el país. Eso sucedió recientemente en el Estado de México con el derroche de dinero público, la intromisión ilegal y constante de Tartufo durante el proceso con su interminable vómito mentiroso y amenazante. Como cuando dijo, «Si quieres que regrese la corrupción», ya sabes por quién votar. Si quieres que quiten los apoyos a los más pobres y a los adultos mayores, ya sabes por quién votar. Además, con docenas de encuestas manipularon esa elección, las cuales daban una supuesta ventaja de veintitantos puntos a la candidata oficialista. Lo cual no sucedió, pero inhibió la participación de muchos electores por considerar inútil sufragar al suponer ya decidida la elección. Esas encuestadoras, incompetentes o corruptas, o ambas cosas, dañaron gravemente a la democracia. Si gobernada por seis años Estado de México, quien obtuvo algo más de tres millones de votos de un padrón con 12 millones 660 mil electores, ¿algo anda mal? No caigamos en el engaño. Tan a la vista están las debilidades y desviaciones de los partidos opositores, como el desastre nacional causado por quienes se dicen diferentes, pero son peores al resultar más ineptos ladrones y cínicos. Los campos están marcados en un lado, el mapache mayor en su palacio, apoyándose en las fuerzas armadas y el narcotráfico, y derrochando los dineros públicos para hacer con los más pobres su leva electoral. Del otro lado están los partidos opositores y la clase media, asqueada del viejo pasado del abominable presente, saliendo de su letargo y superando sus miedos. El oficialismo guarda silencio cuando una diputada de cuarta espeta en la tribuna, las burras, las vacas y las puercas tienen los mismos derechos que las mujeres, una funcionaria pide a las medallistas de oro que se quiten y vendan sus calzones pero rebuzna, ignorante y perverso por mi afirmación de hace 28 años y reiterada hoy la fuerza de la muchachada y el viejerío rescatará a México Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de sesionoticias.info y algunos periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 12 de junio de 2023. Tenga usted un excelente día y una estupenda, saludable y exitosa semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro portal informativo y se mantenga bien informado.